0: Radio. Radio. Radio
1: Radio Germaine.
0: Onde politique. Le rendez-vous politique de Radio Germaine. Bonjour
1: à toutes et à tous dans ce. Premier épisode spécial, nous allons interroger les représentantes et représentants des différents syndicats de Sciences Po. Et pour ce premier entretien, nous avons le plaisir d'accueillir Hugo Jean, vice-président de l'UNEF Sciences Po, avec qui nous allons parler des sujets aussi divers que le tout nouveau euh, nouveau directeur de Sciences Po, la santé mentale des étudiants, de l'image de Sciences Po et de l'actualité politique récente dans l'école. Bonjour Hugo. Bonjour, merci de votre invitation.
0: Et pour commencer cette émission, nous allons revenir sur la principale information à Sciences Po Po de ces derniers jours. Euh, Et cette information, c'est la probable nomination de Mathias Vichra à la tête de Sciences Po Paris. Mathias Vichra qui était d'ailleurs membre de l'UNEF alors qu'il était étudiant. Alors quelle est votre réaction par rapport à cette nomination
2: Je pense que c'était le choix le le plus important pour pour les étudiants. C'était véritablement le candidat qui avait la meilleure connaissance des problématiques étudiantes sur le campus que ce soit en termes bah, de connaissance de la vie associative, en termes bah, des problèmes qui nous concernent, comme bah, le niveau très élevé des frais d'inscription, les problématiques de santé mentale qui ont éclaté, notamment lors de la dernière crise sanitaire. Il avait une connaissance assez large et assez concrète de la situation. Euh, Les deux autres projets auraient pu nous plaire, puisque à l'origine, avant la désignation, on aurait peut-être souhaité avoir une plus grande rupture, avoir un un directeur qui vienne du monde académique, ce qui n'est pas le cas de, de Mathias Vichra. Euh, cependant, voilà, les deux autres projets nous ont paru moins travaillés, moins connaître euh, voilà, les problématiques étudiantes et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix euh, de, de pa- d'apporter nos voix à Mathias Vichra. Alors évidemment, euh, sans chèque en blanc, mais euh, nous avons fait quand même ce choix-là.
1: Alors vous dénoncez quand même l'opacité de la désignation du nouveau directeur de Sciences Po. Alors vous, syndicat, est-ce que vous avez été sollicité suffisamment à votre goût et sinon, comment auriez-vous par- aimé participer à cette désignation
2: Alors non, nous n'avons pas été sollicités, ou très peu en tout cas. Depuis le début du mois de juin, la procédure s'est faite sans les étudiants, d'une manière générale. C'est-à-dire que bah, l'UNEF, qui est pourtant le syndicat majoritaire dans les instances de Sciences Po, n'a pas été impliqué dans la commission de désignation bah, du futur directeur ou de la future directrice, ce que nous regrettons euh, profondément, parce qu'on pense que les étudiants bah, ont leur mot à dire. Il y a quand même 14 000 étudiants à Sciences Po, et le fait qu'il n'y en ait quasiment aucun qui ait pu être consulté, c'est très problématique à nos yeux. Euh, donc nous avons euh, bah, par ailleurs essayé de jouer au maximum notre rôle euh, en interpellant les, les candidats, euh, notamment bah, sur les réseaux sociaux, en les contactant. Parfois c'était eux aussi qui nous contactaient et nous on les recevait euh, bien volontiers mais en dehors de la procédure pour essayer bah, justement de mettre en lumière les problématiques étudiantes et essayer d'imprégner au maximum euh, bah, les différentes candidatures de ces, gens, de ces enjeux. Mais c'était, c'était compliqué parce qu'on n'a pas pu le faire de manière officielle et euh, comme tout le monde on a découvert euh,
0: bah, au dernier moment quelles étaient les trois candidatures euh, retenues. Concernant les, les propositions de Mathias Vichra, euh, celui-ci a parlé à notre antenne de la question du temps de travail pour les étudiants de Sciences Po, en affirmant notamment que certains élèves étaient euh, surmenés. Est-ce que vous, à la l'UNEF, vous pensez qu'il faut réduire le nombre d'heures de cours par semaine
2: Hum, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse un peu globale dans le sens où il y a énormément de, de programmes différents euh, à Sciences Po, on a des programmes qui sont très très charg- très très chargés, euh, je pense notamment euh, au double diplôme et le dernier qui a été mis en place euh, au collège universitaire qui s'appelle le Basque, où on a euh, bah, près de 40 heures par semaine et là on a énormément d'étudiants euh, qui chaque semaine bah, craquent tout simplement et sont en burn out et d'autres programmes où on a bah, des, moins d'heures de cours. Euh, Je pense qu'il faut revoir les les, les priorités, c'est effectivement la charge de travail dans certains certains programmes. Donc là, il faut ben, alléger, pourquoi pas le nombre d'heures de cours euh, la question de savoir notamment si euh, les cours magistraux doivent durer euh, véritablement deux heures ou s'il ne faut pas réduire la durée à 1h30 c'est des questions qui peuvent être posées
0: et C'est ce qu'on a vu euh, notamment pendant le confinement avec les cours à distance ça, ça a plutôt bien marché en, fait, en tout cas de réduire la, la durée des cours euh.
2: Exactement, ça fait partie des initiatives qu'on pourrait euh, peut-être laisser perdurer euh, malgré la, la fin de, de la crise sanitaire. Il y a aussi euh, la question euh, bah, des cours qui commencent à 8h ou qui terminent à 21h15 il y a beaucoup d'étudiants qui habitent loin euh, des bâtiments de Sciences Po. Et ça c'est une véritable problématique quand on rentre à 23h et le lendemain bah, on doit repartir à 6h, bah, là ça, ça pèse véritablement. Et puis aussi bah, voilà, des, des attentes qui sont parfois trop élevées dans certains cours où on a une charge de travail au-delà des heures de cours qui, qui est trop importante, que ce soit des, des devoirs à rendre, des examens, tout se concentre souvent aussi sur la fin du semestre à Sciences Po, et ça c'est problématique et donc ça c'est des choses qu'il faut améliorer et il faut aussi améliorer la prise en compte, la prise en charge de la santé mentale à travers bah, les, le personnel médical qu'on a à Sciences Po aussi.
1: Euh, Autre sujet également, on sait que l'UNEF est assez engagé pour l'environnement et justement Mathias Vichra a proposé dans son programme de créer un enseignement sur l'environnement et la transition écologique car selon lui, euh, quel que soit le débouché professionnel de l'élève derrière, cet enseignement lui sera forcément utile. Alors est-ce que selon vous c'est du greenwashing ou est-ce que c'est une véritable proposition qui est est intéressante
2: alors, il faudra le voir avec, euh, avec les maquettes qui seront proposées. Nous, on est favorable à ce qu'il y ait davantage euh, de cours euh, sur l'environnement, les transformations environnementales à Sciences Po, parce qu'effectivement, on considère que, que c'est fondamental. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut savoir qui fait ses cours, euh, quels sont les enseignements et comment les enseignements sont orientés. Euh, si on a des cours euh, sur les énergies qui sont euh, organisés euh, par euh, des membres de Total, vous comprendrez forcément que c'est problématique. Par contre, si on a des véritables cours organisés bah, par des professeurs, des académiques euh, sur euh, la transition environnementale, dans tous les programmes. Nous, on est pour que ça,
1: que ça monte en puissance à Sciences Po, évidemment. Voilà. Et justement, à ce propos-là, Mathias Vichra parlait de faire venir des professionnels dans les sciences dures, donc c'est-à-dire les mathématiques, la santé, l'environnement. Est-ce que vous serez aussi favorable à de nouveaux cursus dans Sciences Po qui intègrent justement ces sciences dures, au contraire des sciences souples, comme il disait, qui sont la sociologie, la science politique, etc.?
2: Je pense effectivement que Sciences Po doit densifier son, son offre académique, aller vers de nouvelles euh, disciplines, y compris des, des sciences sociales, je pense à, à l'anthropologie, à la philosophie, euh, aux sciences des médias aussi, qui sont assez peu présentes encore actuellement à Sciences Po, euh, à la gestion aussi par exemple. En revanche, sur les sciences dures, nous on est favorable à ce qu'il y ait des partenariats, on est plutôt favorable au développement des doubles diplômes qui ont eu lieu ces dernières années avec l'université de Paris ou l'université de Champagne à Reims euh, sur, euh, sur les sciences, euh, sciences dures, comme vous dites. Euh, voilà. Après ça ne doit pas être la, la place prépondérante évidemment à Sciences Po, ça doit être plutôt en complément et irriguer euh, les enseignements de, de sciences sociales, mais on a bien vu par exemple qu'avec la crise sanitaire ça paraissait fondamental ben, d'avoir euh, quand on a une connaissance sur la santé, d'avoir une connaissance évidemment sur les politiques publiques, euh, l'histoire de la santé, la sociologie de la santé, mais aussi avoir des, conséquences, des, des, des compétences pardon pratiques sur euh, la santé
0: en, en elle-même par exemple. Et un autre sujet que tu tu viens d'évoquer, c'est également celui des partenariats avec euh, les entreprises privées, qui euh, devraient augmenter selon le programme du nouveau directeur de Sciences Po pour assurer un budget euh, plus plus important à l'école. Or, on sait que vous, à l'UNEF, vous êtes euh, opposé à une augmentation des frais de scolarité, euh, tout comme Mathias Vichra d'ailleurs, et c'est sur ce point que vous avez insisté dans votre communiqué pour expliquer que vous ne trouviez pas son programme assez ambitieux euh, sur ce point, sur le point de la réduction des frais de scolarité. Alors... Comprenez-vous dans ce cas euh, l'éventuelle nécessité de se tourner vers les acteurs du privé Et comment peut-on att- euh, continuer à assurer la qualité de l'enseignement à Sciences Po Si on baisse les ressources issues des frais de scolarité et qu'on n'augmente pas celles issues du secteur privé.
2: Alors, bon, comme vous l'avez souligné, nous, on est plutôt satisfait déjà que Mathias Vissra s'engage sur un moratoire des frais d'inscription. C'est une bonne nouvelle. Euh, ça ne va pas suffisamment loin, puisqu'on voit que chaque année, malgré les différentes réformes qui ont eu lieu, bah, notamment à l'initiative de proposition de l'UNEF, on a encore beaucoup de familles qui sont en difficulté pour payer euh, leurs frais d'inscription. Euh, je pense notamment aux étudiants extra communautaires qui, indifféremment bah, de leurs revenus, doivent payer le, le maximum, donc 14 000 euros au collège universitaire et 18 000 euros en master. C'est des montants qui sont très élevés. Euh, parallèlement, la dotation de l'État a eu tendance à, a eu tendance à diminuer euh, ces dernières années. Et ce que nous avons apprécié dans les différents projets, dans les trois candidatures que nous avons pu identifier, c'est que aucun euh, des candidats n'écartait euh, bah, le, le fait qu'il fallait compter sur la puissance publique. Et euh, bah, avoir des financements publics à Sciences Po, il y a de nouveaux dispositifs qui sont, qui sont possibles pour financer euh, une recherche de qualité, par exemple, et ça c'est important pour Sciences Po qui veut être une véritable université de recherche, mais aussi euh, bah, pour financer euh, la vie étudiante. On parlait tout à l'heure des problématiques de santé, par exemple. Le ministère peut prendre en charge euh, la mise en place d'un service de santé euh, plus important. À Sciences po. Donc il n'y a pas forcément uniquement le, voilà, le financement privé, Bon, évidemment on est obligé de le prendre en compte, hein. on sait bien que Sciences Po du jour au lendemain ne sera pas financé à 100% par l'État, mais nous on insiste sur euh, le rôle euh, du directeur de Sciences Po à aller s'engager, à aller voir le gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et essayer de dégager euh, des nouveaux financements publics pour Sciences Po, ça nous paraît fondamental.
1: Et justement, sur certains de ces partenariats privés, il y a un partenariat qui est pas mal décrit et qui est celui avec Total, notamment dans l'engagement que prend Sciences Po vis-à-vis de l'environnement et de l'écologie. Et quelle est votre réaction quand on voit que Total est toujours, pour l'instant, censé être un partenaire privé de Sciences Po
2: Oh, c'est de la colère, de la consternation aussi. Je pense que Sciences Po, dans les prochaines années, ne pourra pas échapper à la remise en cause totale de ce partenariat. Il y a, au-delà des enjeux environnementaux, des enjeux d'image, on voit qu'il y a une forte mobilisation étudiante chaque année, qui est de plus en plus consensuelle. Les professeurs aussi, de plus en plus, remettent en question ce partenariat. Et encore une fois, c'est pas simplement un partenariat financier. Il y a aussi des enjeux derrière de bah, liberté académique. Est-ce que Total a accès au contenu des enseignements Ça, c'est des questions bah, auxquelles on aimerait pouvoir répondre. Et en fait, il y a une telle opacité actuellement dans le mécénat à Sciences Po que l'appareil, les étudiants sont écartés des processus et on n'a aucun contrôle sur l'argent que donne Total et tous les autres mécènes, d'une manière générale. Et ça, voilà, on, on le remet fortement en question. Donc, euh, je pense que le futur directeur ne pourra pas échapper, euh, tôt ou tard, à une remise en cause de ce partenariat avec Total, parce qu'on bah, ne peut plus tolérer ça à l'heure actuelle, quand on veut, par ailleurs, bah, mettre en priorité les questions environnementales à Sciences Po, comme c'était indiqué dans son programme.
0: Et un autre point d'exigence que vous avez à l'égard du nouveau directeur de Sciences Po, que vous avez souligné dans votre communiqué de mercredi dernier, du, du 10 novembre, concerne la lutte contre les discriminations. Qu'auriez-vous souhaité voir dans un programme plus ambitieux, éventuellement, d'un candidat à la présidence sur ce point
2: peut-être une plus grande prise en compte des préconisations du rapport Hervieux-Léger. Alors, tous les candidats évidemment, mais c'était un petit peu obligatoire, on dit euh, qu'ils les mettraient qu'il en, en œuvre. Bon, mais voilà, on attend maintenant des, des, actes, des actes concrets, un calendrier, un échéancier précis, euh, voilà, quelque chose d'un peu plus tangible et, euh, d'une manière plus générale, euh, des actions fortes sur tous les autres types de discrimination. Parce que, bah voilà, Sciences Po a beaucoup avancé sur les violences sexistes et sexuelles, bon, peut-être un petit peu contrainte aussi, forcément, hein, on va pas se mentir, mais euh, pour les autres discriminations, comme dans le reste de l'enseignement supérieur, on n'a quasiment aucun dispositif de signalement pour les actes de racisme, les actes d'homophobie, d'antisémitisme... On n'a on a, on a rien du tout, et donc ça c'est, ça, c'est des choses sur lesquelles bah, le, le futur directeur devra avancer en priorité, mettre en place des dispositifs de signalement, euh, peut-être similaires à ce qui a été fait d'ailleurs pour les violences sexistes et sexuelles, euh, et aussi prévoir bah, tout un plan, un plan d'action. Euh à la fois bah, pour, euh, pour les cas qui vont se passer à Sciences Po, pour les cas qui vont se passer en marge de Sciences Po, par exemple dans les événements associatifs ou festifs, euh, et aussi bah, voilà à s'assurer qu'il y a des véritables poursuites, euh, véritable ouvertures d'enquête dès lors qu'on a des faits, des faits solides, ce qui n'était pas du tout le cas euh, actuellement.
0: Vous avez aussi euh, souligné dans votre communiqué euh, votre accord avec le programme de M. Vichra sur une plus grande intégration des campus en région. Est-ce que, alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les différents campus ne sont pas euh, encore à égalité ou ne sont pas encore euh, assez liés entre eux oui tout à
2: fait, on peut dire actuellement que bah, les étudiants des campus ont l'impression de vivre une scolarité à deux vitesses avec le campus parisien et nous on les rejoint en, en grande partie. Euh, la première différence c'est sur l'enseignement, actuellement on a beaucoup de cours qui se font en fait filmer à distance euh, depuis Paris et qui sont retransmis aux étudiants des campus. Pour nous c'est pas tolérable, on devrait avoir un enseignant de la faculté permanente qui puisse se déplacer partout sur tous les campus pour assurer les cours, euh, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur les problématiques sociales. Euh, on voit bien que les campus actuellement sont sous-dotés en personnel par rapport à Paris, euh, dans l'encadrement pédagogique, euh, dans l'accès euh, à la restauration universitaire à des tarifs réduits, dans l'accès euh, bah, au problémat- aux, aux personnel de santé, euh, voilà, dans, dans l'encadrement du parcours civique également, on rencontre beaucoup de difficultés sur certains campus, donc il y a une claire sous-dotation et sous-prise en compte actuellement des, des campus en région, donc il y a quelques années Sciences Po en fait, a fait le choix euh, avec raison de développer euh, des campus en région mais ensuite les moyens n'ont pas suivi, et du coup il y a cette impression légitime pour les étudiants bah, de ne pas être intégrés suffisamment et d'avoir scolarité à deux vitesses, et ça, ça fait partie d'un chantier aussi sur lequel devra s'atteler Mathias Vichra, c'est bah, voilà, mieux intégrer euh, les, les campus et ça passe probablement par une hausse des moyens qui, qui leur sont consacrés.
1: Du coup, on referme un peu du coup, cette parenthèse Mathias Vichra pour un peu élargir le, le, le spectre et nous allons parler aussi de la santé mentale des étudiants qui a été mise à très rude épreuve pendant le Covid, on se souvient d'une étude en décembre dernier qui nous avait... Euh, tous marqués sur l'état mental des étudiants à Sciences Po. Alors d'abord, simplement pour connaître votre ressenti, vous à l'UNEF, est-ce que vous constatez encore qu'il y a des stigmates qui restent après cette pandémie, cette crise pandémique dans le moral des étudiants, dans les échanges que vous avez avec eux Oui, oui, bien sûr, on a encore un
2: un fort isolement mental et aussi des fortes difficultés financières qui jouent aussi forcément sur la santé mentale. Euh, évidemment il y a eu une amélioration avec le retour des cours en présentiel qu'on soutenait ardemment parce que bah, voilà, c'était une nécessité désormais mais euh, ça n'a pas tout réglé euh, malheureusement il y a les questions d'isolement les questions de, de charge de travail et on a l'impression voilà, que la crise sanitaire n'est pas terminée pour tout le monde, on a encore bah, beaucoup d'étudiants qui font la queue chaque soir aux distributions alimentaires que peuvent organiser les syndicats ou les associations donc euh, oui il y a encore des grosses problématiques euh, et sur lesquelles il faut agir voilà, on a commencé à trouver des, des solutions que ce soit au niveau du gouvernement ou même au niveau de, de Sciences Po, mais pour le moment ça reste insuffisant, il y a encore une grosse problématique.
0: Et euh, est-ce que selon vous, par rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur, Sciences Po a fait assez et qu'est-ce qui aurait pu être fait euh, qui n'a pas été fait pendant cette période
2: Alors il faut savoir qu'au plein cœur de, de la crise sanitaire à Sciences Po, voilà, sur le campus de Paris, on avait un mois d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre donc c'était très important alors que c'était le moment où on avait le plus besoin, donc nous on pense qu'il bah, y avait un, voilà, un sous-recrutement encore une fois en personnel de santé et là encore c'est qu'à Paris puisque dans certains campus on n'a même pas de psychologue à disposition donc c'est, c'est, encore, c'est encore pire donc oui Sciences Po a, fait, a mis en place des choses, c'est évident mais malgré tout ça reste encore insuffisant donc en termes de personnel de santé et puis il y a toute une réflexion à avoir euh, sur la charge de travail euh, quand des étudiants euh, de cursus spécifiques euh, nous disent bah, voilà on a beaucoup de travail dans ce cursus, une très forte pression qui est mise et quand on va voir Sciences Po qui nous dit ah bah non on ne peut rien faire il faut conserver la valeur de ses diplômes et ses étudiants étaient au courant quand ils sont engagés à Sciences Po euh, bah de la charge de travail pour nous c'est pas des réponses qui sont acceptables euh, il faudrait des aménagements euh, évidemment concrets parce que bah là on ne parle pas simplement de caprices d'étudiants mais de vraies situations de détresse et quand la détresse bah, atteint toute une promotion euh, il faut se poser des questions
1: il y a eu aussi hein, des aides qui ont été développées spécifiquement lors de la pandémie par l'État qui sont été plus ou moins retirées aujourd'hui. On pense au repas 1 euro au Crous. Euh, est-ce que vous, vous défendez un maintien du repas 1 euro au Crous et des autres mesures qui ont été mises dans l'urgence de la pandémie parce qu'elles vous sembleraient nécessaires aujourd'hui
2: Tout à fait, oui. D'ailleurs, on avait lancé, euh, ben, dès que le repas à 1€ a été supprimé au cœur de l'été, d'ailleurs Madame Vidal n'a pas choisi le moment par hasard quand tout le monde était en vacances, euh, on avait lancé une pétition qui actuellement a recueilli plus de 35 000 signatures au niveau national, ce qui prouve euh, qu'il y a une attente pour établir ce repas à 1€. Nous, ce qu'on remarque, c'est que bah, voilà, la crise économique n'est pas terminée, elle est encore euh, bah, au cœur des préoccupations des étudiants. Je parlais tout à l'heure des distributions alimentaires, bah, c'est, on le mesure malheureusement grâce à ça, et puis aussi euh, tout simplement parce qu'actuellement, on a un système de bourse qui est obsolète euh, en France, où on a trop peu d'étudiants qui sont concernés euh, par les bourses, et aussi euh, les montants des bourses qui sont euh, bah, trop faibles, qui sont largement en dessous du seuil de pauvreté, donc on n'arrive pas, pas à vivre même avec une bourse. Donc ça, c'est des enjeux véritablement sur lesquels on se positionne, maintien des aides exceptionnelles, qui devraient être, en réalité... Euh, bah, des tarifs normaux, ça c'est, c'était la première chose, et aussi ben, réforme totale du système de bourse, c'est quelque chose de très important parce que ben, voilà, on a des montants et des niveaux de bourse qui ne qui sont encore, encore une fois trop faibles. Et donc sur ça, on entend se positionner, on a continué le combat, donc on a fait une pétition, on a fait plusieurs manifestations. Il y aura une nouvelle date nationale de mobilisation le 2 décembre à laquelle ben, on appelle les étudiants à participer dans toute la France. Et surtout, pour la première fois de l'histoire, les étudiants vont être consultés une fois partout en France pour les élections du CRUS. Euh, du, 2, euh, au, au, euh, non, du 6 au 10 décembre prochain. Pardon. Et là, on entend aussi en faire un référendum national pour interpeller la ministre. Plus d'étudiants vont voter pour nous, plus ça voudra dire bah voilà, il y a un problème, il faut lutter contre la précarité étudiante, rétablir l'Europe 1 en et réformer le système de bourse.
0: On va passer à un sujet qui est de toute actualité en cette pré-campagne présidentielle. Il s'agit bien sûr de l'actualité politique récente sur le campus de, de Sciences Po Paris. Lors des dernières initiatives étudiantes, vous vous êtes associé à Solidaire pour vous opposer à la venue de deux nouvelles associations politiques, à savoir Le Printemps Républicain et Génération Z. Trouvez-vous qu'un syndicat est légitime pour s'opposer à l'existence d'associations qui ont été pourtant au préalable sélectionnées par Sciences Po et élues par les élèves
2: Alors, euh, d'abord, l'UNEF ne s'est pas opposé à l'implantation du du printemps républicain. Nous, la seule initiative étudiante qui nous dérangeait, c'était Génération Z, donc euh, printemps républicain. Effectivement, on a des désaccords idéologiques qui sont connus avec cette association. Néanmoins, voilà, dans le cadre de la liberté d'association et de la liberté d'expression, nous n'avons aucun problème à leur implantation sur le campus de Sciences Po. C'est différent pour Génération Z. Il s'agit en réalité d'une initiative qui vise à promouvoir la candidature à l'élection présidentielle de M. Zemmour. Et cela nous pose diverses problématiques, et nous aurions aimé d'ailleurs que l'administration s'en saisisse en amont. Il n'a échappé à personne que M. Zemmour a été condamné dans le cadre de son travail d'éditorialiste à plusieurs reprises, pour provocation à la haine, incitation à la haine, etc., nous, cela nous pose problème. Euh, encore une fois, euh, on est prêt à défendre toutes les libertés d'opinion. Ça nous arrive à tous les semestres de voter pour des initiatives étudiantes qui ne sont en total désaccord avec, avec les idées qu'on prône. Mais on pense qu'il faut fixer des limites. Les limites qui sont d'ailleurs fixées par la loi euh, à la liberté d'expression, qui sont celles qu'on ne peut pas propager euh, la haine, qu'on ne peut pas mettre en danger euh, des étudiants, qui se retrouveraient en danger avec les, cette initiative sur les campus. Et c'est la raison pour laquelle ben, on a trouvé euh, légitime de s'y opposer. Et d'ailleurs, on a été euh, très surpris que, que l'administration ne prenne pas la mesure et n'essaie pas bah justement de discuter avec les, les initiateurs de cette initiative pour bah, s'opposer elle aussi à l'initiative.
1: Et justement, est-ce que ça se pourrait nuire à l'expression à la liberté d'expression d'embêcher un homme ou une femme politique de venir s'exprimer à Sciences Po ou alors de, d'un groupe qui le soutiendrait de s'empêcher de s'exprimer Est-ce que pour vous c'est une, une rupture avec la liberté d'expression ou c'est juste la protéger Oui, vous l'avez,
2: vous l'avez dit, c'est, c'est la protéger euh, dans le sens où encore une fois, véritablement, Tous les candidats à l'élection présidentielle passeront euh, probablement euh, par Sciences Po et et c'est très bien, il faut faut faire vivre le le débat d'idées et nous on y participera, on essaiera d'interpeller les les candidats à l'élection présidentielle sur les questions euh, d'enseignement supérieur d'ailleurs. Mais non, euh, M. Zemmour, encore une fois, a tenu des propos qui sont inacceptables.
0: Et du Euh... moment que des des propos condamnés par la loi justement ne sont pas prononcés sur le campus par des membres de cette association, ce qui jusqu'à preuve du contraire contraire, n'est pas encore le cas, est-ce qu'on peut vraiment euh, s'opposer à l'existence de cette euh, association sur le euh, campus parisien
2: oui, je pense, dans le sens où euh, cette installation ne se fait pas dans le cadre d'un débat contradictoire. C'est euh, la véritable promotion euh, des idées et de la candidature de M. Zemmour, et on n'est pas dans le débat d'idées, dans le débat d'opinion. On sait, euh, on sait très bien quelles sont les idées de M. Zemmour, et si elles sont euh, promues à Sciences Po, il n'y aura pas, il n'y aura pas les limites, et euh, on aura forcément des débordements, et ce n'est pas seulement des débordements qui peuvent être verbaux, encore une fois, j'insiste, c'est des débordements qui peuvent mettre en danger, euh, véritablement, des étudiants euh, bah, qui, se qui se sentiraient menacés euh, par, par l'existence de cette association à Sciences Po. Et c'est aussi notre rôle, justement, de à ce que tout le monde puisse trouver un cadre serein et épanouissant à Sciences Po.
1: Et quand on parle justement de la venue potentielle de cet éventuel candidat d'extrême droite et d'autres candidats potentiellement d'extrême droite, comment vous réagissez quand il y a eu cette proposition qui a émergé Et si vous vous y opposez, quels arguments vous émettez contre la venue de candidats d'extrême droite
0: Alors
2: encore une fois, euh, il faut faire à mon avis la, la, part, la, la part des choses. Euh, nous pour le moment on n'a pas eu vent d'initiatives d'initiative concrètes, on a eu... Euh, voilà, euh, vent de rumeurs. Est-ce que, est-ce que M. Zemmour ou d'autres candidats viendront On verra et à ce moment-là, on se, on se positionnera, mais nous, sur le principe, on y est plutôt, plutôt opposé. Surtout si ça se fait bah, dans le cadre voilà, d'un véritable meeting politique, sans débat contradictoire, sans possibilité bah, de pouvoir opi- de opposer une opinion divergente. Et encore une fois, euh, les propos de M. Zemmour dépassent de loin l'opinion démocratique. Ce sont bah, des incitations à la haine et ça, non, on ne le tolérera pas si jamais ça devait se produire à Sciences Po.
1: L'année dernière, Sciences Po a été frappé par plusieurs scandales, que ce soit le hashtag Po ou l'affaire Olivier Duhamel. Trouvez-vous que les promesses qui ont été faites l'année dernière sur les VSS ont été tenues par l'administration
2: en grande partie, euh, les dispositifs commencent à être mis en place et ça c'est plutôt positif en effet. Il euh, y avait eu un très gros travail euh, qui avait été mené euh, par la commission Hervieux-Léger à laquelle nous avions participé et beaucoup d'associations aussi avaient pu euh, être inclus donc ça c'était positif, il y avait besoin puisque Sciences Po partait, partait de loin, on l'avait vu. Donc oui, il y, y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place euh, c'est un bon bilan euh, pour le coup à, à tirer de, de la part de, de l'administratrice provisoire Bénédicte Durand sur ça elle a, elle a plutôt tenu euh, ses engagements euh, que ce soit dans la mise en place de formations obligatoires en début d'année que vous avez pu suivre. Alors nous on a regretté qu'elle soit en ligne, on aurait préféré qu'elle soit en présentiel, on nous a dit euh, peut-être que ce serait le cas l'année prochaine, donc on verra. Euh, le dispositif de signalement sont en place, les dispositifs euh, avec notamment les, les infirmières sur les campus euh, aujourd'hui fonctionnent. Euh, on n'a pas encore assez de recul là, véritablement pour faire une évaluation de tous les dispositifs, mais disons que... Voilà, le, le, la plupart des, des choses ont été mises en place, ça va dans le bon sens, euh, il faut donc euh, continuer à appuyer et surtout ben, continuer à être vigilant et peut-être que ben, dans un an, par exemple, on aura un peu plus de recul et on verra euh, quels sont les dispositifs encore euh, à
0: améliorer euh, sur les VSS. Il y a un dispositif euh, d'écoute externe qui est en train d'être mis en place actuellement à Sciences Po pour à la fois assurer la prise en, la prise en charge de ces problématiques, mais aussi l'indépendance de cette prise en charge vis-à-vis de la direction Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens et comment imaginez-vous que cela puisse euh, éventuellement s'améliorer alors oui, là
2: encore une fois, c'était une demande qu'on formulait depuis plusieurs années que le dispositif d'écoute soit décloisonné de l'administration. Pourquoi Parce qu'en fait, il y avait une forme d'autocensure de la part des victimes qui, à tort ou à raison d'ailleurs, pensaient que, bah, en allant saisir la, la cellule d'écoute interne à Sciences Po, on allait ensuite avoir des conséquences sur sa scolarité parce que ce serait remonté à l'administration, etc. Donc c'était nécessaire pour rassurer les victimes que ce suivi se fasse en externe par des personnes formées donc ça on en est, on en est plutôt satisfait euh, sur les pistes d'amélioration euh, là encore une fois on manque un petit peu de recul mais nous ce qu'on attend c'est qu'il y ait une systématisation euh, des enquêtes euh, qui, soit, qui soit mise en place, c'est à dire que dès lors qu'on a un signalement qui soit tangible bah, voilà, on ait est, on est ces dispositifs qui soient mis en place euh, on est aussi bah, une ouverture d'enquête de procédure disciplinaire euh, qui puisse être mise en place et ouverte par le directeur, on en revient au directeur puisque c'est son rôle, donc ça bah, voilà, on sera particulièrement vigilant et encore une fois on fera peut-être le bilan de toutes ces réformes peut-être à la fin de l'année si on a un peu plus de recul. Euh,
1: il y a eu euh, durant le mois d'octobre la venue du candidat UPR François Celino qui avait un peu déclenché euh, la colère de certaines associations féministes justement parce que le candidat est aujourd'hui mis en examen dans des affaires d'agression sexuelle et ces, derni- ces, ces associations demandaient à ce que les candidats qui soient euh, mis en cause dans ce type d'affaires-là ne soient pas invités à Sciences Po. Est-ce que vous comprenez cette colère et est-ce que vous la soutenez
2: Effectivement, on comprend plutôt plutôt cette colère. Euh, Voilà, encore une fois, euh, nous, on est est pour euh, la la tenue des débats à Sciences Po, la liberté liberté d'inscription. Alors, je ne sais pas exactement sur ce cas de figure, euh, je vous avoue, mais peut-être... bah voilà, poser des questions aux candidats qui sont mis en examen sur bah, ces affaires de harcèlement sexuel lorsqu'ils sont invités à Sciences Po ça nous paraît être, ça nous paraît être un minimum et euh, effectivement par ailleurs on peut se poser la pertinence de la part de certaines associations d'inviter, d'inviter ce genre de personnes est-ce que pour la recherche du buzz on veut toujours inviter bah, voilà, des gens qui ont, bah, qui ont pu avoir des comportements euh, problématiques ou même condamnables euh, par la loi, bon ça après c'est, c'est l'éthique des associations qui les invitent nous à titre personnel on ne ne le ferait pas. Mais voilà,
0: encore une fois, ça regarde chacune des associations. Et pour terminer, une dernière question sur euh, l'image de Sciences Po à l'extérieur. Sciences Po, on le sait, a parfois une mauvaise presse dans l'opinion nationale. Elle est souvent taxée d'élitisme et de, de copinage. Elle est accusée d'être hors-sol, d'être coupée des réalités des Français. Et ce qui est relativement problématique quand on sait qu'un grand nombre de nos dirigeants sortent de cette institution. Est-ce que vous partagez d'abord ce constat Et ensuite, est-ce que, euh, qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer l'image de notre école à l'extérieur, au niveau national
2: alors oui, effectivement, euh, l'image de Sciences Po est profondément écornée, alors ça date de plusieurs années, mais l'année qui vient de s'écouler a évidemment été terrible pour l'image de Sciences Po. Euh, sur cela, il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse d'abord de l'exemplarité de nos dirigeants, donc on attend beaucoup euh, du nouveau directeur euh, par rapport à cela. Euh, ça passe notamment par une refonte totale des instances de décision à Sciences Po, qui sont actuellement bah, profondément euh, antidémocratiques, euh, il faut le dire, notamment pour la démocratie étudiante, où bah, on est trop peu consulté, trop peu intégré, où les voix des étudiants ne comptent pas quand on a des conseils qui sont en réalité des chambres d'enregistrement, c'est, c'est problématique. Et sur ça, Donc on attend ben, des actes et des réformes. Et euh, la deuxième chose, ben, pour que Sciences Po soit moins élitiste, il faut permettre ben, une plus grande ouverture sociale de Sciences Po. Il euh, y a des objectifs qui ont été fixés. 30% de boursiers après la réforme des admissions. Ben, on attend que ces objectifs soient tenus. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Euh, ça va passer ben, notamment par une réforme du système des frais d'inscription, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'il soit moins élevé, que ce ne soit pas un système d'auto-censure euh, ben de, voilà, pour les, les étudiants les plus modestes et d'une manière générale bah voilà, une, une remise en place bah, d'une sélection moins accrue à l'entrée de Sciences Po pour permettre bah, une plus grande ouverture sociale aller chercher euh, des lycéens euh, dans toute la France pas seulement euh, en Ile-de-France euh, poursuivre le déploiement euh, des CEP et, euh, et voilà, et c'est aussi en cela qu'on, qu'on, qu'on résoudra ce, ce problème d'image pour Sciences Po euh, en étant euh, nous-mêmes dans nos procédures de recrutement et dans nos procédures de sélection euh, moins élitistes Merci Hugo Mais Merci à vous